0: I boken I skojikaris rike av Lars Leander Lund kan man läsa följande. Per Wikström, född i Mångspås i södra Väckebo år 1821, berättade att han en vår på 1840-talet får till mångans före buföringen för att hugga ved och rensa upp getvägarna. Första natten han låg på vallen hände något märkligt. Omkring klockan tre på morgonen vaknade han vid att han hörde boskap och skoje i skogen in till stugan. Omkring klockan tre på morgonen vaknade han vid att han hörde boskap och skoje i skogen in till stugan. Han hörde korna röma, fåren och jätterna bråka. Han hörde skällornas klang och stintornas lockande rop. Han sprang upp ur bädden och tittade ut genom fönstret. Mycket riktigt. Där kom hela raden med skojistintan i täten. Han blev mycket förvånad ty ingen skulle buföra förrän två dagar senare. Han gjorde i alla fall upp eld i en hast och fick på kaffepannan. Sedan gick han ut för att ta emot dem. Då fann han att vallen låg tyst och öde. Inte ett ljud hördes och ingen syntes till. Varken djur eller människor. Allt var som en dröm. Han måste bita sig i fingrarna för att pröva om han var vaken. Först denna klara uppfattning av buförare, djur och människor och denna klang av skällor råmande och bräkande stämningsfulla lockanden och i samma stund tyst tomt och gödsligt som genom ett trolleri. Två dagar senare kommer buförarna så som det var bestämt. Per Wikström, Glömde aldrig denna händelse så länge han levde och hans levnad blev lång. Han dog 1905, 84 år gammal. Vi lyssnar på historier från Hälsinglands julkalender i Väntan på Hustomten. I Väntan på Hustomten är som det låter en julkalender i 25 delar, ett avsnitt med den eller flera historier från Hälsingland med omnejd, varje dag ända fram till juldagen. Vi som producerar avsnitten heter Robert Fors och Fredrik Bäck och ni ska vara mycket varmt välkomna till det sjätte avsnittet. Det har åter blivit dags att bege oss till Färbovallen. Denna gång med Helsinglands kanske första stora kändis Ida Gavell Blomental, mer känd som på Sintan, som Ciceron. Texten är hämtad ur häftet Folktansringen från 1922.
1: Det var så mycket knott och broms i skogen så det var omöjligt för kräkarna att gå ut på dagen. Klockan tolv på natten kom ostintorna ut ur sina stugor, de hade jäätbälten om livet med kniv och släke på sig, och de hojade och ropade åt varandra. Är ni reds! Ska vi lösa nu? Och sen blev det liv på vallen, ska jag säga. I långa rader sprang korna ur fjäsen, romande och krumbuktande, kalvarna kesade och fåren stimmade om varandra, och alla stora, och små och skällor pinglade så lustigt. Men överallt ihop gjorde ostintornas rop, där de kallade på sina kor. Så var det av ut genom leden och rätt upp till skogs. En av stinterna började sjunga och locka med en förundligt hög och silverklar röst och på ett tag blev den tysta skogen full av röster och ljud som ekade mellan åsar och bergstoppar. Länge, länge hördes låten av röster och skällor runt om i bergen men så blev det tyst på vallen. De små grå färbostugorna låg där i den ljusa sommarnatten med stängda dörrar och fördragna vita gardiner och såg rent övergivna ut. Men i stugan längst bort steg röken upp ur skorstenen och där var folk hemma. Gamlig Kersti, jättevallens alla jätter, över 50 stycken och de finge minst han stillas inne så länge knotten var så svår i skogen. Det var inte att att en gammal människa på nära 70 år skulle ränna omkring i skogen med en tokiga jätter när åten stod som ett stim omkring dem. Kom det bara lite ett tag så slogs vingarna av bromsen och knotten blev frusen och hölls undan. Och sen skulle nog kärstigt till skogsmeterna, vore det så hundra. Nu skulle väl gamla Kersti egentligen ha gått och lagt sig, men istället satt hon på spishällen och makade ihop bränderna under mässmörsskitten som hängde över vindställningen över elden. Det var främmande i stugan. På en pallin vid spisen satt ett härskapskvinnfolk som kommer till vallen på aftonen och allt sedan dess gått omkring med ett lyckligt leende över sitt ansikte. Hon kunde ju inte låta bli att le. Hon var mitt uppe i barndomsminnen hela tiden och hade nästan glömt bort hur många år hon redan hunnit bo i en stor stad. Mor i var hade varit lite avmätt och fåordig att börja med. I denna lyckliga trakt utan turister och sommargäster kom det inte ofta okunnigt folk så där långt ute i skogs. Så det var bäst att se efter först vad det var för slag. Nu var detta tydligen undanstökat och hade utfallit så pass lyckligt att Kersti var nästan lika road av att berätta som den främmande att höra. Ute kändes det svalt en korta stund solen stod och berget. Men in i stugan vid spisen var det varmt och skönt. Kersti tog ner sin lilla järnpipa från spiskupan, fick eld på en v från glöden under kitten och började röka. Och så började hon berätta om alla det äventyr och underligheter hon upplevt under de många år hon varit fäbojänta på olika vallar. För i världen fanns det både vilddjur och annat av slag i skogarna. Och Kerstin var inte mer än 15 år när hon började geta, Så det var inte för en sliken stint att vara rädd och grusam. Och den främmande fick höra om björn och varg som rivit kräk och skrämt folk. Och om en björnstackare så får fått en stor sticka i labben och kom linkande mot färbosintan och ville ha hjälp och slickade på hand i tack. Och Kerstin hade sett sjöormen i en skogskärn mellan näckrosorna hon hade haft att göra med skogsrå och underjordiska och småfolk. Och skogsfrun stora vita jätter hade gått i sällskap med Kerstis kräk ända fram till vallen men så försvunnit i ett enda slag. Så det var lätt att förstå vem som var matmor åt dem. Och så gnodade Kerstin underlig med många konstiga ord till. Det var trollkärringens locklåt som hon brukade höja i skogen för sina kräk. Det var knappt slut på låten då raska steg hördes på trappan. Dörren gick upp och en hel flod av solsken strömmade in i den skumma stugan. Mitt i klarheten stod märget, yngsta stintan på vallen. Hon hade mörkt hår och bruna ögon som lyste och glittrade som vattnet ut i en skogskärn. Och något så fint och mjukt som hela hennes lilla ansikte kan man rakt inte tänka sig. Kära sitter ni här och sänga inte rör den. Jag blev rent undrum när jag kom hem och såg några människa och så jättade jag att ut och leta. Jag gick ifrån krakade i skogen, de tar sig nog hem själv när de vill in och brömsen blir för svår. Den främnande reste sig lite långsamt och strök med handen över ansiktet som efter en dröm. Hon hade setat och stirrat in i glöden och hört Kerstis underbara historier så att hon alldeles inte sett färgspelet av solen på de små blyinfattade rutorna. Nu gick hon ut på bron och ställde sig mitt i solskenet. Den ena åsen höjde sig bakom den andra i olika blå färgtoner. Dimman steg sakta uppåt och daggen glittrade i gräset och på träden. Fåglarna hade sjungit med sig hela natten, men nu skrek och de och höll ett väsen utan all ände och göken ropade alla vädersäck. Nere vid bäcken språkade en taltrast. Det lät så underligt med de många olika tonfallen till vattnets entoniga brus. Men längst bort ifrån skogen hördes den glada låten av skällorna och stintornas höga klara röster. Margit tog den främmande i hand som för att leda henne. – Nej, nu tar jag frun med mig elg i om jag rent förärva här på vallen. Och hand i hand ginger de över det dagvåta gräset bort till Margits stuga. Det var för behändigt. På båda sidor om den vitstrukna öppna spisen hängde långa handkläden med röda rosor dels på sömn samt knypplade spetsar, röda rosor på hänglakanen och huvor i den höga sängen, vitskurade trämöbler, hemvävda mattor på det vitskurade golvet och skogsblommor i ett glas mellan de vita kattungskardinerna i det lilla fönstret. Vitt och rött, rent och ljuvligt. Man kunde gott förstå Fäbosintas för och sa Här är som bröllop var eviga dag där i stugan min. Säng och alltså pynta och fin som en bry och lövkvassen så som är brygum där i spisfrån. Margit satte sig på spishällen och storskrattade och härskapskvinnfolket tog en stol och klep på för att komma upp i den höga sängen. –Ja, men nu här ligger ni på halm för det. Och Margit, för alla det nätter jag legat i jag är väl inte så obildad heller fast jag har bott i en stad i många år. Och så blev det skratt igen. Mest och drakt ingenting. –Kan ni rätta ut då? –Inte stinta, men det gör ingenting. Jag tar späntagen mot sänggavern. Mera skratt. Nej, nu är het ett Vänd er och väja och söv. Och natt, fast är möra. Och maget steg beslutsamt upp och gick in i ostkammaren innanför där hon hade sin säng. Så blev det här äntligen en liten blund. Men det tövade inte längre för den hela vallen gengöda av skällor. Grövre och grannare. Kor och småkräp kommer hem från skogen. Mätta och belåtna och vill in i fejsen. Från broms och sve och stintorna finge hon inte vara trötta och sömniga, för nu skulle det bindas som mjölkas. Nu var det slut på fröjden och den främmande skulle draga sin färde. Hon hade gått för i stugorna sagt förväl och fått så många vänliga nickar och trovärdiga handslag att det kändes riktigt varmt om hjärtat. Hon vände sig om innan hon kröp genom ledet och såg ingen gång uppåt vallen. På trappan till första stugan såg Marget och skuggade med handen över ögonen för solen. Hennes vita tänder lyste lång väg. Här blir långsamt när det drar och går det, ropade Det var lika mycket sagt som ett långt tal. Och när den främmande gick på spången över bäcken hörde hon än en gång Margits röst. Men då mest som ett eko i bergen. Kom igen, kom igen!
0: Du har lyssnat på historier från Helsinglands julkalender. I väntan på hustomten. Programmet producerades av mig Robert Fors tillsammans med Fredrik Bäck- till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av häftet Folktansringen från 1922 samt boken I skojeköris rike av författare Lars Leander Lund. Ett nytt avsnitt av Historier från Hälsinglands julkalender hör du varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historierfrannhalsingland.se. Vi hörs igen imorgon. Och tack för att du har lyssnat.